0: Vanuit Traumacentrum Nederland is dit
1: de Joost en Jonda Show. Jonda, daar zitten we weer. S'avonds laat, weer bezig met onze podcast. Een paar weken geleden alweer uh, spraken wij Besse van de Kolk. Hij komt in zijn podcast uh, regelmatig terug op het belang van het meenemen van het lichaam in de behandeling van mensen met een posttraumatische stressstoornis. Dat is voor ons aanleiding geweest om vandaag Carrie van te interviewen. Lichaamswerken bij Trauma Center Nederland, die ons meer kan vertellen over het lijf in de behandeling voor mensen met een posttraumatische stressstoornis.
0: Voorafgaand aan het interview met Carrie, uh, of in ieder geval de opname van het interview met Kari, is het misschien leuk om een paar dingen uit te leggen waar Kari op terugkomt in het gesprek met ons, zodat voor de luisteraar even wat duidelijker is waar het
1: over gaat. Een van de dingen waar ik Kari kort op terugkomt, maar. ...waarvan ik denk dat het goed is om die wat beter uit te leggen... ...is de fight, flight, freeze-response. Uh -huh. Kan jij ons uitleggen, Jonda, wat dat eigenlijk is?
0: Ja, de fight, flight en freeze-response in het Nederlands... ...vechten, uh, vluchten of bevriezen... ...zijn eigenlijk de reacties die wij kunnen laten zien... ...op het moment dat we iets naarschokkends of vervelends meemaken. En wat je ziet is dat mensen geneigd zijn om... ...of te vluchten, of in een soort vechtstand te komen of om te bevriezen en eigenlijk helemaal niks meer te kunnen. Maar waarom het belangrijk is om dat even hier te noemen... is omdat je in de behandeling vaak ziet... dat als het gaat over de trauma's die mensen hebben meegemaakt... dat diezelfde reacties, die vecht, vlucht of uh, bevriezenreacties, dat je die ook weer hier
1: terug ziet. Dus het zijn eigenlijk biologische reacties, hè? Daar kan je, daar, daar kan je niet op sturen. Nee. Die je overkomen als een groot gevaar dreigt...
0: Ja, en we kennen het eigenlijk allemaal wel, hè? dat als je heel erg schrikt, dat je dan zo eventjes verstijft, zeg maar. Nou, dat is, dat is eigenlijk een mini-freeze-reactie, zeg maar, die je kan hebben. En dat je daarna bijvoorbeeld heel snel omkijkt van, goh, wat is er aan de hand? Nou, dat is eigenlijk een hele
1: uh, hè, een alertheidsreactie. Die ons allemaal overkomt. Nou, zie ik bij cliënten die vreselijke dingen hebben meegemaakt, uh, vaak ook dat ze hyperalert zijn. En ze zeggen dan tegen mij, uh, Joost, ik heb het gevoel dat ik altijd aansta en alles opmerk, geen dwarrend, dwarrend blaadje gaat aan me voorbij. Is dat dan ook uh, een biologische reactie? Ja, in principe wel. Als
0: je, als je echt heel veel nadigheid hebt meegemaakt, dan uh, blijft het lichaam een beetje in de stand staan van, o oh jee, oh jee, o oh jee, als er maar niet weer iets gaat gebeuren. En omdat het lichaam in die stand blijft staan, blijven er dus ook voortdurend zeg maar, de voelsprietjes uitstaan. En blijven mensen voortdurend alert op dreigend gevaar, wat er gelukkig meestal niet is. Maar ja, dat weet het lichaam niet.
1: Wat je ziet is mensen wantrouwend worden richting een omgeving en ook richting mensen die ze ontmoeten, daarbij dus hyperalert zijn.
0: Ja, en je ziet ook heel vaak uh, dat mensen heel erg schrikachtig zijn bijvoorbeeld. Hè? Dat, uh, dat een klein geluidje al een enorme schrikreactie teweeg kan brengen.
1: Ja, daar moeten we de deur op zachtjes dicht doen hè, in het uh, traumacentrum.
0: Ja, en heeft, uh, hebben cliënten vaak echt een hekel aan mijn cowboy boots... omdat ik altijd zo stamp over de vloer. Oh ja. Daar krijg ik altijd veel over te horen. En Joost, hoe komen die fight, flight en freeze reacties nou eigenlijk terug in de behandeling?
1: Als cliënten geconfronteerd worden met wat ze hebben meegemaakt in de behandeling, dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel van de behandeling, zie je dat die reacties ook weer optreden. Vaak uh, konden de cliënten uh, ten tijde wat die nu is overkomen, bijvoorbeeld seksueel misbruik, uh, maar dat kan ook bijvoorbeeld een overval zijn of iets anders, konden ze die reacties die ze biologisch hadden, konden ze niet afmaken. Dus Ze wilden wel vluchten, maar dat kon niet. Uh, ze wilden wel vechten, maar dat kon niet. Uh, en vaak zijn ze dan uiteindelijk wel bevroren, dus heel passief geworden. Um, en wat je in die behandeling probeert, is dat cliënten die oorspronkelijke biologische reactie uh, kunnen gaan afmaken, waardoor er veel meer vrijheid ontstaat, waardoor ze veel minder last hebben van een lichaam wat continu in een soort spanning staat.
0: En hoe zie je dat dan?
1: Mensen kunnen ontzettend gaan schokken of trillen of heel rare spastische bewegingen gaan maken, En waarbij het goed is dat de uh, lichaamswerkers ze daarin begeleidt.
0: We moeten nog even een remark maken hè, bij deze podcast, want ja, wij zijn geen techneuten en er is wat misgegaan in de opnames, waardoor de geluidskwaliteit dit keer wel zeer te wensen overlaat.
1: Alsof we in een soort badkamer uh, ja, het klinkt... kan je zijn... aan het interviewen zijn.
0: Ja, het klinkt echt alsof we in de badkamer zitten, maar goed, het zijn ons vergeven en uh, veel plezier met luisteren.
1: Jonda, een paar weken geleden spraken wij Bessen van der Kolk, ook via Zoom. Met hem hadden we het onder meer over het nut van lichaamsgerichte behandelingen. in de behandeling van mensen met een posttraumatische stressstoornis. En uh, dat bracht op ons op het idee om Carrie van Geelsen uit te nodigen. Uh, lichaamswerker bij het uh, Traumacentrum in Vorden. Carrie, kan jij jezelf nog wat verder introduceren?
2: Ja, Joost, uh, dankjewel. Ja, zo, eh, zoals je zei. Uh... Ik ben lichaamsgewichttherapeut uh, bij het Traumacentrum Nederland. Dat doe ik eigenlijk al van het begin af aan. Het Traumacentrum staat nu twee jaar en ik ben in die twee jaar uh, bij betrokken. En daarvoor had ik een, uh, werkte ik al 15 jaar als zelfstandige in, in mijn eigen praktijk in, uh, met, met uh, lichaamswerk. En dan lichaamswerk eigenlijk in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen gericht op trauma, maar ook sessies met mensen die zeiden van... joh, ik zit wel heel veel in mijn hoofd. Ik wil af en toe gewoon eens heel bewust uh, naar mijn lichaam gaan.
0: Ik uh, loop al vast, want ik denk al meteen, Carrie, wat moet ik überhaupt verstaan onder een lichaamsgericht therapeut?
2: Ja, ja, dan snap ik dat je daar vastloopt. Want het is een heel breed begrip, dat lichaamswerk... of lichaamsgericht therapie. Eigenlijk kan je... als je kijkt naar wat valt nou allemaal onder lichaamswerk... dat zijn eigenlijk al die... Ja, het hoeft niet eens therapieën te zijn, maar alle behandelingen, therapieën die het lichaam als insteek nemen. Dus de focus daarbij ligt in eerste instantie op wat gebeurt er bij iemand in het lijf. En dat is, dat is natuurlijk heel breed. Ik acupunctuur valt ook onder lichaamswerk, fysiotherapie. Zelf ben ik rebalancer, met daarbij nog bijgeschoold in het effect van trauma op het lichaam. Lichaamswerk is echt een beetje een paraplu-begrip. Daar valt heel veel onder. Maar de kern, de kern is dat ze het lichaam nemen als insteek.
0: En wat betekent dan lichaamsgericht werken in de context
2: van een traumacentrum? Ja, lichaamsgericht werken in context van een traumacentrum is dat we kijken wat is nou de impact van de traumatische gebeurtenissen geweest op het lichaam in het hier en nu. En heel veel mensen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt, hebben daar in het hier en nu. ...nog last van. Ja, soms is het zelfs zo dat we denken... ...ik heb al heel veel traumaverwerking gedaan... ...wat dan wat meer gericht is geweest... ...op cognitief, op het hoofd... ...en dat is, zeg maar, mijn lijf reageert nog steeds... ...op een manier die ik ja, eigenlijk niet snap... ...of niet helemaal passend is. Uh, en dan nemen we in... in uh, um, ...lichaamsgericht natuurlijk... Zeg maar in, de, ...in de sessies in het traumacentrum, ...gaan we dus kijken, maar wat is dan de impact daarvan... ...op het lichaam? Ja, is een lichaam... ...continu hoog in spanning verliest iemand in zijn lijf, is iemand heel alert, wat we natuurlijk heel vaak tegenkomen, dat zo'n lichaam eigenlijk maar een deur dicht te slaan ergens of, hè, of een, iemand reageert al. En, en dan, hoe kom je daaraan voorbij?
1: Kari, eh, beseffen de cliënten die wij zien, hè, dat zijn mensen die vaak langdurig seksueel misbruikt zijn of militairen die in de oorlog heel veel nare dingen hebben meegemaakt, beseffen die dat er ook zoveel in hun lichaam gebeurt?
2: Nee, nou, weet je, het is juist vaak, beseffen zich wel... Hè, ze voelen natuurlijk wel dat er heel veel in hun lichaam gebeurt... maar ze leggen niet automatisch de link... naar dat dat te maken heeft met hè, wat ze ooit hebben meegemaakt... met de traumatische ervaring. En dus ze zijn, zijn zich vaak wel bewust van... van vooral als het gaat om heel veel fysieke klachten... in het geval van conversie bijvoorbeeld... Hè, dat, dat benen op, het opeens niet meer doen... zonder dat daar nou duidelijk aan wijsbare uh, reden voor is... Ja, dat beseffen ze zich natuurlijk wel. chronische eh, hoofdpijnklachten, darmklachten. Maar dat dat een link heeft met wat ze ooit is overkomen, die wordt niet altijd gemaakt. Nee.
1: Hey, je hebt het ook over confessie. Hè? Misschien is het goed om dat even uit te leggen voor de luisteraars.
2: Nee, wat, wat we vaak zien, um, hè, is dat, dat inderdaad soms een deel van het lichaam, ja, ik noem het maar even, niet meer meedoet. Hè? Dat is niet meer aangestuurd wordt. En dat, dat komt veel voor in benen, maar soms ook in spraak. Dat, dat, dat iemand opeens zijn spraak kwijt is of alleen nog maar heel moeilijk kan praten. Terwijl daar medisch gezien eigenlijk geen aanwijsbare reden voor is.
0: Hey, en kan jij een voorbeeld noemen van hè, hoe dat dan samen kan hangen met iets wat iemand heeft meegemaakt? Waarom doen die benen het dan
2: plotseling niet meer bijvoorbeeld? Eigenlijk is alles wat we meemaken... Wat we op het moment zelf niet verwerkt krijgen, omdat de impact ervan zo groot is, of dat er over een langere periode er dingen gebeuren die we gewoon niet verwerkt krijgen, um, die slaan op in het lichaam. Het ja, is dus niet dat die op een wonderbaarlijke manier dan uit het lichaam verdwijnen, maar die, die, die komen eigenlijk gewoon echt in onze lichaamcellen terecht. En vervolgens gaat ons lichaam gaat ons daar ook nog tegen, tegen beschermen. Ja, dus, dus ook op de momenten zelf, het is dus heel vaak dat mensen, uh, in geval van seksueel uh, geweld, seksueel misbruik bijvoorbeeld, ook zeggen van ja, wat, wat raar dat ik op dat moment helemaal niks kon, kon doen. Ja, dat komt omdat het lichaam je gaat beschermen tegen wat er, wat er op zo'n moment gebeurt. Ja, en die bescherming besta bestaat bijvoorbeeld uit, mijn lichaam komt in een bevriezing terecht of die komt in een... Uh, staat van verlamming hè, terecht. Wat, wat mensen vaak ook beschrijven... als ik ik voelde me compleet machteloos, ook fysiek. En dat klopt ook. Het zijn pure beschermingsmechanismen van het lichaam... om je te beschermen tegen wat er op dat moment gebeurt.
1: Dus het lichaam beschermt je tegen wat je meemaakt... zonder dat je dat in je hoofd beseft, hè, om het maar zo te zeggen.
2: Exact. Het is, het is echt... En dat is ook uh, wat helpt bij, bij cliënten om dit duidelijk te maken... Dat we soms ook nog met het gevoel lopen van waarvoor heb ik, ben ik niet weggerold bijvoorbeeld. Hè? Sommige mensen vluchten wel, maar 9 van de 10 keer zit je helemaal niet in de positie om weg te kunnen. En dan gaat het lichaam automatisch, zonder dat we daarmee nadenken. Ja, het licha lichaam kiest, hè, echt intuïtief. Dat gebeurt in een split second, wordt er, wordt er gekozen voor een overlevingsmechanisme die het meeste kans van slaag heeft tegen zo min mogelijk pijn. Dat is, dat is hè, wat, wat puur op instinct uh, gebeurt. En dat is dan vaak ja, de bevriezing, uh, ja. de verlammingsverschijnselen.
0: Wat wij ook nog wel eens zien in het traumacentrum is dat een cliënt bijvoorbeeld... Uh, ja, dat, er, dat je fysiek eigenlijk niks ziet op het moment dat iemand binnenkomt... en iemand is een paar dagen in behandeling... En uh, die is bijvoorbeeld enorm aan het trillen of gaat allerlei ongecontroleerde bewegingen maken. Of op andere manier uh, geeft het lichaam uiting aan van alles en nog wat. En daar dan, ja, ik zou bijna zeggen, cliënten schrikken daar dan natuurlijk van.
2: Ja. En hoe, hoe zit dat? Wat, wat is dat dan? Ja, wat, wat er gebeurt op het moment dat cliënten aan, aan het verwerken gaan en bijvoorbeeld met EMDR weer naar, naar beelden toe gaan, dan gaat het lichaam, het lichaam gaat daarop reageren. Ons lijf heeft, heeft geheugen. Dus het, het, zit er, het zit er nog in. Dus je, op het moment dat een cliënt in verwerking komt, uh, gaat, het, gaat het lichaam gaat reageren op wat er op dat moment weer vrijgegeven wordt. En dit is ook wat we in sessies soms doen, is juist dit proces helpen. Want je wil ook dat het lichaam ook het trauma weer kan gaan verwerken. En dat kan gepaard gaan, met eh, dat mensen op dat moment inderdaad pas in een soort van verlammingsverschijnselen terecht gaan komen. Of eh, inderdaad in, 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 in een ontzettende spanning, eh, waar, eh, waar, waar, waar ze geen zeg maar, last van hadden op het moment dat ze binnenkwamen. En eigenlijk, ja, het, het voelt altijd heel naar, want het zijn natuurlijk hele nade gevoelens waar ze weer mee in aanraking komen. Maar eigenlijk is het goed dat het gebeurt. En vaak kan trillen bijvoorbeeld ook nog zijn hè, dat het lichaam bezig is om juist spanning af te voeren. Ja, dat de span het spanning juist vrijgezet wordt en dan gaat een lichaam... Ja, dat vraagt eigenlijk, oké, okay, ik ben dit nu aan het voelen. Het goede nieuws is, ze, op dat moment kunnen ze het ook voelen. Wat ze toen niet hebben kunnen voelen, kunnen ze nu weer gaan voelen. En het lichaam vraagt eigenlijk van, maar waar ga, waar ga ik er nu mee naartoe? Ik moet het ergens kwijt.
1: Zeg je dan, Carrie, vaak kunnen mensen natuurlijk niet doen wat ze zouden willen doen, hè? dat is vechten of inderdaad wegvluchten... maar soms, dat gaat in de, in de meeste gevallen helemaal niet. Nee. Zeg je dan van nou, ik help mensen dan ook om uh, dat uiteindelijk nog wel te kunnen gaan doen... dat de energie die daarvan opgeslagen zit in het lijf... en allerlei klachten geeft om die op een of andere manier ervoor te zorgen dat die vrijkomt?
2: Ja, dat kan, dat kan behulpzaam zijn, dat geldt niet voor iedereen... maar dat kan inderdaad heel behulpzaam zijn in het proces van iemand... Uh, is dat inderdaad, je zegt, nou, hè, dat die, die energie die nog opgeslagen zit in, in het, het lichaam, wil dan eigenlijk dat wat het daar niet heeft gekund, alsnog doen? Oh, is dat dan wat jij noemt de beweging afmaken? Exact. Ja, en, en je ziet het bijvoorbeeld ook met uh, cliënten die dan de, uh, eigenlijk automatisch de duwbeweging gaan maken en dan soms denken van wat ben ik nou wat zijn mijn handen nou aan het doen en dat gaan we dan ook voor gaat ga maar eens heel langzaam doen laat je handen maar eens heel langzaam doen wat ze nu willen doen en voel maar wat, wat willen ze dan en dan is het regelmatig dat ze zeggen ah, ik wil de ander wegduwen, de ander moet gewoon weg en om dat nog te kunnen maken kan het uit het systeem, ja, ondanks dat er op dat moment niks gebeurt wat weg moet, maar het zit zo nog opgeslagen in het lichaam, dat het heel behulpzaam kan zijn als ze voelen oké okay, en nu kan ik dat, ik kan voelen wat er gebeurt ik, en ik kan inderdaad wat wij dus noemen de beweging nog afmaken.
1: Ik snap dat ondertussen wel een beetje eigenlijk, maar, maar ik kan me wel voorstellen dat het in de oren van de luisteraars vaag klinkt. Is er ook een wetenschappelijk onderzoek naar, uh, naar, naar dit soort fenomenen, Carrie?
2: Ja, dat, dat is met lichaamswerk inderdaad uh, en, met, en, lichaamswerk en trauma, staat dat nog redelijk in de kinderschoenen? Jullie hebben natuurlijk ook best wel van de kool gesproken. Bessel van der Kok doet veel ook aan wetenschappelijk onderzoek. Ook van, hè, hoe zit nou de verhouding van hoe reageren de hersenen? Hoe stuurt het, hè, het zenuwstelsel aan? En wat is dan de reacties daarvan hè, op het lijf? Hetzelfde geldt voor Pieter Levine met somatic experiencing. Die daar onderzoek naar heeft gedaan. En wat op het moment door veel gelezen wordt door lichaamsgerichte therapeuten. Is de polyvagaaltheorie. En dus er, er komt steeds meer wetenschappelijk onderzoek. Waarin heel duidelijk wordt. Hoe dat samenspel tussen, tussen lichaam en geest. Hoe dat werkt. En ook, vooral ook de rol van, het, van ons autonome zenuwstelsel daarin.
1: John, nou, misschien is het uh, goed om te zeggen tegen de luisteraars. Dat zo met de experiencing van Pieter Levine en uh, polyfagaaltherapie. Dat we dat in volgende podcast laten terugkomen. Ja. Want dat vraagt nog best wel wat uitleg. Dat is denk ik heel interessant. Maar dat kunnen we niet allemaal in deze podcast uh, doen.
0: Staan alle cliënten nou... Open voor zo'n benadering. Want ik kan me ook voorstellen dat cliënten denken van nou,
2: weet je, lichaamswerk, dat klinkt mij wat vaag. <laughs> en dan hebben ze nog gelijk ook. Ik vind het altijd dat cliënten die komen, die komen binnen vaak al gewoon eerst met vragen. Zo van wat, ja, ik, ik word uitgenodigd voor, voor lichaamswerk, maar... De drijfveer is, ze willen voorbij aan hun trauma. Dus wat we in het centrum vaak zien, wat ze aangeboden wordt, grijpen ze vaak met beide handen aan. Dus dan komen ze in ieder geval voor een eerste sessie. Maar zo'n eerste sessie besteden we natuurlijk wel altijd aandacht aan. Van ja, wat, waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over dit soort dingen. En dan pikken klinkt het in de, negen van de tien keer heel snel op. Want dit herkennen ze. Ze hebben allemaal fysiek klachten, of ze lopen vast in intimiteit met hun partner, of het knuffelen met hun kinderen, of ze, ze herkennen het onmiddellijk, en dan is het mooie, dat ze, daar beginnen we dan eens mee dat ze eerst gewoon puur eens de link kunnen leggen van, ah, het is de vraag die je net stelde herkennen ze die, en dan kun je ze langzaam meenemen naar het lichaam van, maar hoe kom je hier aan voorbij maar inderdaad, waar komen ze binnen echt van, ja, ik, ik heb geen idee waar gaat dit over
1: ja, en als we erover nadenken, uh, Carrie, dan ook mensen die uh, eenmalig heel nare dingen hebben meegemaakt, hè, die, die voelen veel vaak zich wel vaak heel gespannen overdag. Hè? Ja. En dat Want het uitzicht natuurlijk ook door allerlei lichamelijke symptomen, klachten. Dus in die zin kan je het mens mensen natuurlijk ook best wel uitleggen. Precies.
2: En zeg je, ja, mensen die eenmalig iets naarts hebben meegemaakt, vaak zijn die al zo gewend aan dat ze hoge spanning hebben, dat ze, de dat, ze dat vaak niet, e niet eens meer herkennen als er is iets met mijn lijf. Maar op het moment dat je daar heel bewust met ze naartoe gaat, uh, herkennen ze vrij snel van ja nee, ik, ik heb eigenlijk continu hoge spierspanning, dus dat continu strak van de spanning? Ik kan gewoon heel moeilijk ontspannen. En dan merk je als je daarop doorvraagt dat er dan vaak ook al hoofdpijnklachten zijn, uh, slaapproblemen. Dus ja, is in, dat, het is, dat is inderdaad waar. Maar mensen herkennen het vrij snel. Omdat ze denken, het is vaag. Waar hebben we het over? Maar dit, dit herkennen ze vrij snel.
0: Hey, en dan uh, ga jij iemand uitnodigen voor lichaamswerk. Ja. En die komt dan mee in jouw spreekkamer. Ja. En dan gaat de deur dicht. Denk
2: ik. Ja, ja. ja. Of open. Sommigen zijn mag de deur open blijven. Nou, dat mag ook.
1: Waarom vragen en, mensen dan of de deur open mag blijven?
2: Vaak spanning. Bijna allemaal heeft dat nog met het trauma te maken. Dan weten ze ergens. En dat is precies heel, heel mooi. Want dat is meteen ook altijd wel een aanknopingspunt. Dan weten ze. Ze weten. En weten in hun hoofd. van Ik ben hier veilig. Eigenlijk kan de deur gewoon dicht. Want ik zit hier in de behandelkamer. En als ik niet meer wil. Dan sta ik op. En dan loop ik de deur. Maar hun hele lichaam geeft angst aan. Dus ze, ze voelen angst. van als die deur dicht gaat. En ik weet niet wat hier gaat gebeuren. En wij hebben ook met zo'n massagetafel in de kamer staan. Komen, kunnen ze komen in van mijn hoofd geeft aan het is hier oké, okay, het is hier veilig maar ik, ik ben bang en dan vraag ik mag de deur open want dan kunnen ze ieder moment weg ja, dat is meteen een mooi aanknopingspunt voor de sessie van waar komt, wat, wat gebeurt er dan in je leven waar komt dan, waar gaat die angst dan over
0: ja, want dan neem jij dus iemand mee en die komt bij ja. jou in de spreekkamer of in ja. de, de kamer en dan ga jij lichaamswerken
2: ja, <lacht> lichaamswerken, ja Inderdaad. En
0: wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, zoals ik net zei, we beginnen. Zo'n eerste sessie is uiteraard altijd, en naast kennismaken, maken, gewoon ook uitleggen waarom we überhaupt lichaamswerk doen. En dan verschilt het per, eigenlijk per persoon wat we gaan doen, uiteraard afhankelijk van wat is er nodig. En zit iemand echt helemaal vast in zijn lijf, waardoor de verwerking van de trauma niet lekker op gang komt? En is het nodig dat er wat ruimte ontstaat? Of is een lichaam al zo van slag... Hè, dat het inderdaad staat te trillen en te schokken... en dat het nodig is om de verwerking goed te kunnen ondersteunen... dat iemand eerst eens kalmeert in zijn lichaam. Dus dan, dan moeten we het echt proberen uh, om, om, om de energie weer een beetje naar beneden te brengen... om het lichaam weer te kalmeren. En natuurlijk afhankelijk van wat, hè, van, naast van wat er nodig is wat iemand aan kan. En vooral met mensen waar hè, fysieke mishandeling, seksueel misbruik aangeraakt worden, is dan best wel spannend. En ik ben zelf een lichaamswerker die graag aanraakt. En juist omdat ik nou ja, ook zelf dat heb ervaren, dat door aangeraakt te worden het veel makkelijker is om weer goed contact te gaan maken met je eigen lijf. Want daar begint een sessie mee. Ik ga eerst maar weer eens terug in proberen contact te maken met je eigen lichaam. Zonder en, dat we daar iets aan willen veranderen of doen.
1: En contact maken met je eigen lichaam. Dat betekent dan denk ik, ga gewoon eens voelen wat je lichaam aan signalen afgeeft. Hè? Wat ja. gebeurt in je lijf.
2: Ja, en dat is, nou je zegt het al mooi als dus, ga gewoon weer eens voelen. Maar mensen ja. die getraumatiseerd zijn, daar is, het, daar is dit nou precies niet meer gewoon voor. En op het moment dat ze weer gaan voelen, ja, dan, dan komen ze vaak eerst weer in aanraking met die gevoelens die te maken hebben met het. Het bevriezen, of hè, die hoge spanning, of juist dat, uh, die verlammende gevoelens. En vaak ook met de boosheid en de pijn en het verdriet hè, van het trauma zelf. Dus afhankelijk, even wat je zegt, van, wat ga je dan doen? Afhankelijk van wat er nodig is en wat de cliënt zelf hè, aan kan, waar zit hij zelf? Ga, gaan we, gebruiken we al dan niet de aanraking en andere methodes om iemand eerst inderdaad weer. Contacten gaan laten, wat voel ik nou in mijn lijf? Wat gebeurt daar? Wat merk ik op?
1: Jonna, ik denk dat het tijd is voor de gouden vraag.
0: De gouden vraag?
1: Kari, we hebben weer heel veel vragen van luisteraars binnengekregen. En we hebben de leukste, interessantste uitgezocht. En een van de vragen was om lichaamswerker te worden: kan je dat nou gewoon leren of heb je daar een speciale gave voor nodig?
2: Ik vind het een mooie vraag. En het komt ook, wat je zei: mensen hebben vaak met lichaamswerk: van waar gaat dit over? Ik weet niet hoe het klinkt vaag? Maar ik vind dat ik zeg dat het lichaam is alles behalve vaag, is juist heel concreet. Ja, ik denk dat het te leren is. Uh, het, het is we, hebben, we, hebben, we hebben natuurlijk allemaal een lijf en we hebben ook allemaal gevoelens. Uh, alleen en dat denk ik komt ook door de maatschappij waarin wij leven, dat is er wel een die behoorlijke, dat is in andere landen en culturen toch wel heel anders maar wij leven in een omgeving waarin er veel gevraagd wordt van ons hoofd die kinderen zitten, zitten in de kleuterklas en krijgen hun de eerste cito -toekse. en vanaf dat moment gaat dat zo door dus wij zijn, wij zijn met z'n allen wel gewend om veel met ons hoofd te doen, de gave die je moet hebben is de gave om ja, wat je net zei van gewoon, maar gewoon te willen voelen, ook in je lijf te willen leven. En, en dat, ja, dat je moet dat, ik moet, ik, zeg, ik moet het vooral leuk vinden. En dat is niet meer zo, zomaar wat we binnen onze, binnen onze cultuur hebben. En dus dat is, ja, je kan het leren. Iedereen heeft een lijf en je kan leren om weer terug te gaan naar je lichaam en te voelen wat er te voelen valt. Maar ja, dat, dat is niet voor iedereen even makkelijk. Dus in die zin, ja, die gave moet je wel hebben... om, om zelf, hè? want je werkt vanuit je eigen lichaam. Ik kan niet iemand uitnodigen om meer te gaan voelen... als ik zelf hier zit. En dus ik moet zelf af kunnen zakken in mijn lijf. Ik moet, hè? Ik moet zelf kunnen voelen... en vanuit hier in sessies bij, bij die ander
1: zijn. Je zegt van, gooi je moet zelf ook heel goed... de signalen van je eigen lijf snappen en kunnen voelen. Uh, ja, als je vooral zelf vanuit je hoofd uh, dingen doet... Ja. Dat kan natuurlijk. En soms hebben mensen daar ook heel veel plezier in. Dan ben je minder geschikt als uh, lichaamsgericht therapeut. Ja. Nou, dan komen we gelijk uh, toch weer aan het eind van deze podcast. Dankjewel, Carrie. En Jonda, ik denk dat we vast een uh, vooruitkijkje moeten doen... naar de volgende podcast. Weten wij al wie dan de gast gaat worden?
0: Nou, we weten het nog niet. 100% zeker. Maar ik, genoeg om de aankondiging te doen. Want ik ga ervan uit dat de volgende gast... Erik ten Broeken wordt, die uh, gespecialiseerd is in EMDR, daar ook heel veel les in geeft en uh, nou ja, een van de EMDR-mannen van Nederland wel is, durf ik te zeggen. En die gaat ons vertellen wat en hoe over EMDR. Je luistert naar de Joost en Yonda Trauma Show.